0: 《皖南事变纪实》小说，第一百一十一章自戕。他正从潮湿的茅草丛中慢慢的抬起他的变了形的小小的方脸，又黑又瘦，血痕斑斑。他的七百度的深度近视眼镜丢失了，更确切的说是在跌倒时撞碎了。如果不仔细辨认，很难认出他就是袁国平。他面前一片模糊，痉挛的黄青色的沾满泥土的手指紧紧的抠着油滑的石楞。看样子，他想借力拖动身体，试图爬到在他近旁的伤员身边，帮他包扎。那个伤员是他的警卫员，正痛苦的抽搐着，弓起身体，将头拱进盛满杂草的石缝里。他的身下是一汪黑色的血泊，他的身影使人心悸。袁国平的尝试没有成功，他的手在冰冷的石棱上抓骚了一阵，便无力的松开了。停了一下，又向腰间摸自己的手枪，摸到的是一只空枪套，这才记起他的枪原来是提在手里的，在他被打中从山边的陡坡上摔下来时，不知甩到何处去了。他思忖了一下，仰面躺下，稍事休息，坦然平静。悠缓的动作反而给人一种悲壮的感觉。在突破第一条封锁线时，他的腿部和腰部就受了伤。一个警卫员在他前面掩护，一个警卫员背他后行。机要秘书谷雪清和郑芳雪，还有十几个机关干部跟随着他。这时，从对面山坡上扫来一梭子机枪子弹，几乎全部打在警卫员的胸部和腹部。袁国平虽有前者挡住，但左肩胛和臀部还是受了伤。警卫员背负着他，一连几个翻滚，从五十度的斜坡上跌撞下去。机枪子弹泼水似的打在山路上。随后的机关人员看到前面的路口已被封锁，急忙转回向另一个山头奔跑。机关枪也随即转向跟踪射击。由于救护伤员落在后面的正芳学。听到了警卫员的惨叫声，急忙奔过去。先看到的是袁国平那双皮鞋，在月光下闪着生色的褐黄色的光。袁主任，你怎么了？女教师踉跄着蹲伏下去，她的叫声里尽着惊愕的哀伤。啊，我不要紧。袁国平指着十步开外的警卫员：“你先给小周。”他急忙跑到卫士身边。小周的扭曲的身体已经在剧疼中得到了解脱，四肢摊开，变得僵硬了。恰在卫士身边，他看到了原主人的手枪。在他把枪交还他时，他要他把警卫员身上的皮挎包取下来。郑芳雪给袁国平草草地做了包扎，而后背起他，仅仅迈出两步，眼前一黑，似要呕吐，一个踉跄，双膝跪地，栽倒下去。小张，你快走吧，我不行了。袁主任，你的伤不重，这里离青弋江不远了，只要过了江，我就有办法了。啊，办法。袁国平叹了一声。是的，我的学生很多，家家都会收留主人养伤的。当地坏蛋不知道我已经随军了，可以公开活动。老肖董也会帮你找医生的，放心吧。只是，只是我背不动你了。郑芳雪的声音里饱含着深情。听来撼人心魄，袁国平的眼里望出了泪水。对面山头上的机枪仍在不断的扫射，只是瞄准点不时的转移。这一夜，月光分外明亮，对人世间的悲剧无动于衷。有几块石头从上面滚落下来，张芳雪听到近处有奔跑声，他已经顾不上是什么人了，急忙爬上小路，大声地问道。哎，你们是哪一部分的？黑影匆匆的前行者听出是女人的声音，便停了下来，悄悄回问：“你是哪一部分的？快来！”郑芳雪好像遇上了救星，原主任在这里。这些是二支队的机关人员，此时人人都疲劳到极点，哪个人单独背一个伤员都是困难的。幸好这里面有两个工兵连的战士。他们用柴刀砍来两根竹竿，用一件大衣做成了一个担架，轮流抬着伤员向青弋江边走去。他们根本不顾及敌人机枪的扫射，因为躲避和不躲避已经无大差别了。逃亡者们终于到达了青弋江边，已经看到江对面的高低错落的白墙。月光极不友好地把江面照得通亮，江水在月光下。跳跃着银波，他们抬着担架走下沙滩，刚刚踏进水中，轻易将对面没有发出任何警告和询问，就扫射了一梭机枪子弹。担架前面那个战士两腿一曲，身体旋动了半圈，跌在水中。他头部中弹，没有哼一声就牺牲了。担架落水，人们七手八脚把袁国平从水中捞起来，抬回岸边的一处小树林里。袁国平的肉体已经处在无疼的麻木状态，头脑却是清醒的。他知道他已经无法度过青弋江了。可是争辩、命令、恳求都将无用，他们不会把他丢下。现在尚是初夜，如果等到天亮，他们全都完了。郑方雪同志，袁国平的声音极为微,微弱而又平静。我的皮包在你身上吗，袁主任？是的。我希望你能把它带到江北，转给党，转给一涵同志。哦，邱一涵，他是我的爱人。袁主任，你会亲自带到江北的。正方学哽咽着，里面，里面有个本子，你看一看，是不是用油布包好了？皮挎包只有一半进水。郑芳雪全神贯注地把它打开，郑芳雪条件反射似的弹了起来。在最初的几秒钟里，他不知道发生了什么事情，想不出这声比爆竹略响一些的声音意味着什么。直到看到原主人那握着勃朗宁的右手，悠忽间无力地垂下，他的头摆动了一下，一股黑色的血从他的太阳穴喷涌出来，他才知道发生了什么事情。这种突如其来的悲剧性的变故使郑方雪惊骇莫名，只想大声喊叫，然而喉紧唇抖，叫不出声来。突围者们把袁国平草草的埋葬在雨林沟里，而后对突围方向和突围方法展开了激烈的争论，后来分为三股，各奔东西。古雪清和郑方雪在一起。他们打消了夜渡青弋江的念头，在江东岸一座荒山洞里躲藏起来。遵从古雪清的建议，郑芳雪把药包和皮挎包都丢掉了，只把原主人的油布包的笔记本带到身上。警卫员的二十响则被其他突围者带走了。郑芳雪留下了勃朗宁。至于如何开枪，这是一学就会的。他们还继承了原主人的更可贵的衣物。四块油炸糍吧。他们一觉醒来，已是旭日东升。他们这才发现这个山洞既隐蔽又安静。他们得到这个安身之地，不是凭经验，而是靠运气。昨天夜里，郑芳雪犯了个错误。由于原主人的自杀，使她未能彻底的检查包本子的油布，那里面也进了水。本子必须晾干。本子里夹着的一封信已经湿了，可以看吗？郑方雪怀着一种好奇问谷雪清。我想可以吧，不过这是个人的信函。谷雪清迟疑着说，党的机密文件早已奉命烧掉了，现在是特殊情况，谁能保险把这些信函带往江北呢？如果不得已而毁掉的时候，想再看也就晚了。对，我们两个如果能记住大意。也就多一个带往江北的机会。他们找到可赌的理由之后，便展开折叠着的信纸，这是用重庆十八集团军第八路军办公处的公函用纸写的。醉如兄，未通函电，又已数月，北望秦云，不胜依迟。近以时局多艰，经常奔走在外，故留步日少，又疏通后已。正方学不懂。最如是谁？秦云指的是什么？这我知道。古雪清说，原主人在北伐的时候，原名原玉，字醉寒，最如是他的胞兄，在西安工作。秦云大概也就是指秦岭之云。可是我不太明白，这是发给他胞兄的信，怎么会留在挎包里，没有发吗？也许是草底。正方雪继续看下去。此次因公来渝，于5月29日由皖南启程，次日顺便至范家山归行。哦，这是周恩来部长打电报要袁主任到重庆去接叶军长的那一次。谷雪清说：“接叶军长。”郑芳雪扬起脸来，不解地注视着谷雪清。“是的。”谷雪清作为机要秘书，是清楚叶项冲突之内幕的。但在郑芳雪面前，他不便明说，却去解释别的。原主人是湖南邵东县人，范家山是他老家。郑芳雪继续轻声的读下去，在家留宿一晚，即登征程。母亲、嫂嫂及诸之辈均甚平安。晚郎已脱臂，最为健壮。习真静及振鹏未能晤面，不无遗憾。家中生活尚能勉强维持。惟来日方长，地有无用。母亲敦敦以在外求节省，注意积蓄，以免后忧相告诫。六号狄桂林，十一日乘欧亚基抵渝，现寓老八办事处。老八办事处。郑方雪扭头问古雪清：“就是八路军办事处？”郑方雪点头，续读：“月有半月之垢留，昔时不我甲。交通有困难，不然我实在想来陕看看你。地处环境尚无大变化，唯天下老鸦一般黑。前路崎岖在所难免，弟久经风浪，一切自知珍重。承兄谨念之为敏感，如有次事，仍请祭元帝，因在于不久，公必即将反部供职也。承赐顺请，晋安，帝最寒。1940年6月12日，从这封信来看，郑芳雪说，原主人的性格诚实、敦厚、谦逊、细致，还有耐心，这是他的优点，但也是他的缺点。缺点？对，顾雪清说，他的这些优点给他带来一个大缺点，软弱。他没有进一步解释软弱在哪里。将信读完，信纸也就干了。郑芳雪认真的轻轻折好，好像怕触疼它似的。此时，他心中说不出是什么滋味。生活的巨变把女教师吓住了。不要说是在云岭期间，就是在石井坑时，他会想到原主人在雨林沟里长眠吗？会想到他的信落在自己手里吗？绝不会。他无法预测自己的命运。忍不住怯怯的问：“古秘书，在石井坑突围的时候，你见到林科长了吗？他和叶军长在一起吧？”古雪清说的不够肯定，但他也忍不住问起一个人来：“嗯，你有没有听到林志兰的情况？她好像是跟赵处长。这我知道，只是后来我很担心。你喜欢她？是的，很喜欢。”在医院养病的时候，我追求过她，只是她并不喜欢我。为什么？我觉得她一心一意爱着林志超。妹妹爱哥哥有什么关系？有什么关系？谷雪清重复着。难道你不知道她并不是林志超的亲妹妹吗？有这样的事情？张芳雪悚然一惊，好久才从震惊中恢复过来。哦。我有些明白了，他遍体冰凉，脑子骤然麻木了。你明白什么了？正方雪呆呆地凝视着洞外，没有回答，眼里露出退丧的表情。他被一阵陡起的失望所控制，人生的希望与光明之途，陡然被一座不可逾越的山峰阻塞了。他脸色苍白的可怕，急忙依在洞壁上，免得倾倒下去。眼前的一切都显得恍惚而又暗淡了。恍惚中，只觉得体内每根神经纤维都在丝丝断裂。他用全部人生希望所构筑的精神殿堂的支柱倾倒，所有华丽的装饰全部纷纷崩塌坠落，化成一堆废墟压,压在心头。他感到心灵正在破碎，忍不住发出一声呻吟，忽然泪如泉涌，不做任何掩饰的掩面而泣。郑老师，你是怎么了？顾雪清手足无措。顾秘书，我不去江北了。为什么？这位由于职业与性格的双重原因而与众隔绝的书生，竟然未能把林志超的妹妹与女教师联系起来。我只能留在皖南，只能。我不明白你为什么变得这样伤心。留在皖南是危险的，可你为什么又要随军北移呢？郑芳雪无法做出直接的回答，但她终于找到了充分的理由。我很想成为一个真正的教师，我要把我的全部知识、全部心血和爱，乃至整个生命，奉献给我的教育事业。人的自愈能力是很强的。郑芳雪急忙用对学生的博大的爱填补了心灵的巨大空隙，精神宫殿因爱情栋梁断裂引起的倾斜，被事业心与社会责任感的巨柱勉强支撑住了。